0: Hallo, ich bin Patrick Sager, Stürmer der Crocodiles Hamburg und ihr hört Habertown Radio.
1: Der Talk wird euch präsentiert von Schmidt Peil, Bestattungsinstitut seit 1913 aus Rahlstedt in Hamburg. Schmidt Peil ist erreichbar unter 040 67 22 023 oder persönlich in der Brockdorfstraße 14. Moin, moin und herzlich willkommen zum Ice Talk Staffel 2, Ausgabe 3. An meiner Seite Patrick Sagau. Hi Patrick.
0: Hallöchen.
1: Wie immer starten wir mit dem ersten Drittel. Und zwar, Patrick, habe ich einige deiner Bekannten, deiner Mitspieler und so weiter äh, nach ein paar witzigen Informationen ähm, zu dir gefragt. Ich habe gehört, du gibst Kurse in dem Frauenfitnessstudio deiner Freundin. Was für Kurse gibst du da?
0: Wow. <lacht> 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 äh, ich gebe einen Kurs in der Woche und der ich in das Frauen-Fitnessstudio nicht rein darf. Ist das ein Kurs, der draußen stattfindet? Ich gehe mit den Mädels und Damen laufen und mache dann zwischendurch so ein paar äh, Übungen. Also, was weiß ich, habe Männer, keine Ahnung, was einem so gerade einfällt, so ein bisschen outdoor fitness ähm, für die Damen, die äh, keine Lust haben auf Drinsport im Sommer, machen wir das dann draußen.
1: Wo ist das Fitnessstudio, falls sich da jemand anschließen möchte an deinen Kurs?
0: Das ist äh, in äh, Großlohe. Äh, für Our Young Lady Fitness heißt das. Ähm, gehört meiner Freundin. Äh, jetzt im November schlecht mit anschließen, weil zu. Ähm, aber wir hoffen mal, dass wir dann nach dem Lockdown wieder voll durch, durchstarten können. Und ab Sommer, also Teil meines Sommertrainings, sind dann auch diese Kurse.
1: Das äh, hoffe ich dann auch für euch. Patrick, wie bekommst du das neben der Arbeit und dem Eishockey alles noch hin? Also total, du sagtest gerade im Sommer, aber findet das im Winter normalerweise, wenn jetzt kein Corona-Lockdown ist, auch statt?
0: Nein, das ist nur im Sommer, äh, weil wie gesagt, ähm, ich bin auch äh, bekennender Schönwettersportler. Also alles, was Sport draußen angeht, da muss zumindest ein bisschen Sonne da sein. Äh, ansonsten gehe ich in die Halle.
1: Ah gut, okay, das kann man ja verstehen. Patrick, ähm, wie reagierst du, wenn du gegen einen Kumpel zum Beispiel ein Schachspiel verlierst? Bist du ein guter Verlierer?
0: Ich bin ein sehr guter Verlierer, aber ich verliere selten. <lacht> <lacht> Glaube ich. Nein, nein. Äh, nee, also im Grunde genommen, äh, doch, ich kann, ich kann verlieren. Also ich sage mal, wenn das so gegen, gegen Kumpel sind, dann, dann gönne ich denen das auch. Ähm, aber trotz alledem will ich da noch eine Revanche haben.
1: Und wie reagierst du, wenn du ein Eishockeyspiel verlierst? Klar, es ist ein, Mannschafts ein Mannschaftsverlust dann, aber...
0: Nein, das nimmt, mich schon, das nimmt mich schon da ein bisschen mehr mit, äh, weil, wie gesagt, das ist ja so ein... Da habe ich irgendwann mal gelernt, so, dass das ein ja, Competition-Sportart ist und äh, da hat man den, den Siegeswillen beziehungsweise, ähm, ja, dass man das bessere Ende für sich haben will, das hat man irgendwie drin.
1: Das stimmt wohl. Das wäre schon auf jeden Fall ganz gut, wenn man mit dem Ziel da reingeht, zu gewinnen, oder? Ein Vogel hat mir gezwitschert, dass du früher beim Essen eher so Typ Staubsauger und nicht so Typ Genießer warst. Woran liegt das? Oder woran lag das?
0: Ja, das ist äh, drei Geschwister. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Äh, wer seinen Teller zuerst aufgegessen hat und noch Hunger hat, der kriegt als erstes vom, vom äh, Teller noch in der Mitte was ab. weil man da zu langsam war, gab es nichts mehr.
1: <lacht> ist das heute auch noch so? Also bist du jetzt heute eher der Genießer-Typ geworden, weil du musst nicht mal mit drei Leuten teilen? Oder bist du immer noch der der was schnell hinter sich bringen möchte.
0: Nö, schnell hinterbringen wir nicht. Ich esse doch schon schnell, glaube ich, irgendwann das hat man glaube ich sich irgendwann dran gewöhnt. Das kriegt man so schnell nicht raus, aber ich versuche mich zu mäßigen.
1: Und wenn ihr mal so richtig schick essen geht, so fünf Gänge Menü, ist das dann da, da wartet man ja auch immer ein bisschen länger zwischen den Gängen, ist das dann so in Ordnung für dich oder ist das eher so ich komme jetzt der nächste Gang, hopp, ich will hier fertig werden.
0: Ja, die Wartezeiten überbrücke ich dann mit Brot.
1: <lacht> Sehr gut. Wenn du deinen Kleidungsstil ähm, privat und beim Training oder beim Spiel beschreiben müsstest, wo wäre der größte Unterschied? Also man hat mir gesagt, du bist ähm, der Bestgekleidete in der Kabine.
0: In Ausrüstung? Oder? In
1: Privat, also natürlich nicht in Ausrüstung. Ja, was heißt
0: Unterschied? Der größte Unterschied ist, dass ich privat keine Ausrüstung anhabe. <lacht> ähm, nein, also es ist natürlich so, so ein bisschen jobbedingt. Ähm, wenn ich hier morgens in die Kabine reinkomme, dann äh, ist es natürlich so, dass ich manchmal da noch zur Arbeit muss da kann ich jetzt schlecht in Crocodile-Trainingsanzug äh, 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 hinfahren. Deswegen ziehe ich mich dann meines Job angemessens dann doch morgens an und äh, während die anderen Jungs, die jetzt dann nur zum Training müssen, in Anführungsstrichen, die ziehen sich dann noch was Bequemes an, weil sie dann danach wieder nach Hause auf die Couch oder was. Kann man müssen. verstehen.
1: Wie lange brauchst du morgens im Bad?
0: Ich bin recht schnell. Also ähm, da ich ja jetzt in der Saison das Duschen hier in der Eishalle erledige, äh, Brauche ich morgens nur äh, Zähne putzen und einmal kurz Wasser ans Gesicht und dann äh, geht es in die Eishalle und der Rest äh, erlege sich dann quasi hier. Im Sommer, pf, ja, also wenn es keine Saison ist, nie. Also ich, ich bin eigentlich keiner, der das Bad jetzt richtig lange blockiert. Auch vielleicht vergangenheitsbedingt, wie gesagt, drei Geschwister, wenn man da zu lange braucht hat, klopft es an der Tür.
1: Na gut, das, äh, ich kenne das Problem. Ich habe noch eine interessante Geschichte. Erzähl uns, mal doch, erzähl uns doch mal, was da dran war. Ähm, du hast einen Bruder, der heißt Torben, ja. unter anderem. Ähm, du warst früher mal mit deinem Bruder Torben alleine zu Hause und als dann der Rest der Familie wieder nach Hause gekommen ist, ähm, haben die eine kaputte Fensterscheibe vorgefunden. Was ist da passiert?
0: Daran erinnere ich mich nicht. <lacht> Nein. Ähm, ja, das ist so, so Streiche, die man sich als Geschwister irgendwann mal spielt. Ähm, manche davon äh, haben ein gutes Ende, andere davon arten etwas aus, das war einer der zweiten Sorte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Torben kam nach Hause von der Schule und wollte irgendwie rein und ähm, ich stand halt in der Tür und habe ihn dann damit verarscht, dass er keinen Schlüssel hatte und ich einen hatte und ähm, er aber unbedingt rein wollte und als letzten Ausweg dann den Weg durch die geschlossene Fensterscheibe gesehen hat. Ja, der Rest ist Geschichte.
1: Da waren Mama und Papa mit Sicherheit nicht so begeistert, ne?
0: Die waren richtig gut drauf.
1: <lacht> wie alt wart ihr da? Boah,
0: keine Ahnung. Also, wie gesagt, wir waren beide noch in der Schule. Auf jeden Fall, ich würde sagen, irgendwas zwischen 10 und 15.
1: Dann geht das äh, die neue Scheibe schon vom Taschengeld drauf oder war Mama doch gnädig und hat es selber bezahlt?
0: Äh, gute Frage. Vielleicht hat sie es äh, irgendwie abgezogen, aber äh, ähm, da war jetzt auf meinem Taschengeldkonto nicht weniger drauf, glaube ich.
1: Ja, immerhin etwas. Wenn du dich mit einem bekannten Eishockeyspieler, also meinetwegen aus der DL oder vielleicht aus der NHL, vergleichen müsstest, welcher wäre das und warum?
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also, mein. Also früher, als ich klein war, war mein Lieblingsspieler Jeremy Ronick. Ähm, ja, ob ich mich jetzt mit dem vergleichen möchte oder da war man noch eher klein und hat die wegen dem Eishockey-Spielen gemocht. Wenn man älter ist, guckt man ja auf andere Sachen auch so ein bisschen. Äh, pff, nö, also da habe ich jetzt keinen, wo ich sagen würde, da würde ich mich jetzt mit vergleichen. Okay. Du hast
1: einen kleinen braunen Hund. Der heißt Fred, wenn ich mich nicht irre?
0: Der heißt so. Und ist klein und braun.
1: Sehr gut, also alles schon mal richtig.
0: Wie geht's dem? Dem ist cool. ich habe überlegt, ob ich ihn mitbringe. Oh, ich hätte mich ich, sehr gefreut. Aber da ich wusste, dass das hier so kalt ist in dem Capo 4, äh, habe ich gedacht, nee, der friert mir zu, zu doll nachher und deswegen habe ich ihn äh, zu Hause auf der Couch gelassen.
1: Oh, das ist aber schade. Ähm, erzähl mal von Fred bisschen. Kann der irgendwelche besonderen Tricks, meinetwegen Vorwärtssalto oder sowas? Äh Weil ich meine, es war ja Lockdown und da hatten wir alle genug Zeit, Tieren was beizubringen. Der Hund von meinem besten Freund kann jetzt Gipötchen Sitz und Platz, das konnte er vorher noch nicht. Und High Five.
0: Fred kann gut schlafen <lacht> äh, und fressen.
1: Immerhin etwas. Also.
0: Nein, also er. Nee, wir haben ihm keine Kunststücke beigebracht. Wir, haben, wir waren häufiger in der Hundeschule und haben mit ihm ein paar Sachen geübt. Er ist sehr zugänglich zu anderen Hunden. Das kann er wirklich gut. Er schafft es alle, anderen Hunde, egal wie alt oder wie jung, zum Spielen zu animieren, das kriegt er wirklich gut hin. Ähm, aber ansonsten irgendwelche Saltos, was weiß ich hier, toter Hund, irgendwie, das kann er nicht.
1: Ja, sind ja auch keine Zirkustiere, richtig? So sieht's aus. Patrick, ich habe dir ein paar Eishockey-Begriffe mitgebracht. Das ist alles Mögliche, von Strafen bis hin zu, was auch immer uns eingefallen ist. Ähm, zieh doch mal ein und dann... Erklär uns doch mal, was da drauf steht.
0: Also hier steht drauf halten, Klammer auf, holding, Klammer zu. Ich denke, das in der Klammer ist der englische Begriff dazu. Das sieht gut aus. Da reicht mein Schulenglisch noch für. Ja, halten. Ähm, ist eine Strafe, zwei Minuten. Ähm, Habe ich öfter im dritten Drittel, wenn ich ein ähm, bisschen müde bin und mich äh, nicht so in der Rückwärtsbewegung zu Hause wiederfinde und mich dann an meinem Gegner festklammere, der dann entweder mehr oder weniger unfreiwillig zu Boden geht und nicht <lacht> hinterher.
1: Lassen wir das mal so stehen. Patrick, du darfst noch einen zweiten Begriff
0: ziehen, bitte. Ich ziehe noch einen zweiten. Overtime. Ja, Overtime äh, hatten wir jetzt am Sonntag zum, zum letzten Mal. Äh, in der Oberliga 3 gegen 3, 5 Minuten lang. Ähm, können sehr lange 5 Minuten sein bei 3 gegen 3. also ähm, 3 gegen 3 ist im Training auch eine gern genommene Konditionseinheit. Ähm, ja, spiele ich nicht so gerne, muss ich sagen, weil wie gesagt, drittes Drittel halten müde. Overtime ist dann noch schlimmer. Wird nichts mehr. <lacht> <lacht>
1: ähm, erzähl mal in der Overtime, wenn du sagst, du spielst nur noch 3 gegen 3 und hast gerade das Halten im Mund genommen, gibt es in der Overtime noch Strafen, also dass dann quasi 2 gegen 3 gespielt wird, oder bekommt der Spieler nur eine Strafe und wird ersetzt durch einen anderen Mann?
0: Das ist jetzt eine Fangfrage, ne? Also, ich mir sicher, dass dann quasi 4 gegen 3 weiter gespielt wird. Also dann kriegt der die Mannschaft, die die Strafe nicht genommen hat, kriegt ein Extra und dann wird 4 gegen 3 gespielt.
1: Okay. Ich Danke. muss da, da
0: muss ich aber Klaus nochmal fragen, der weiß es besser.
1: Ich weiß es tatsächlich auch nicht, deswegen habe ich gefragt.
0: Nein, also 4 gegen 3 wird dann gespielt. Du
1: hast noch einen Begriff offen, zieh nochmal einen dritten bitte.
0: IIHF. Klammer auf, in Englisch, habe ich gemacht. Please, Klammer <lacht> zu. Äh, ja, das ist der internationale Eishockeyverband. International Ice Hockey Federation, glaube ich. Genau. Ja, äh, ja ist unser äh, Weltverband im Eishockey richtet Weltmeisterschaften von äh, A-Nationalmannschaften bis hin zu äh, U-Mannschaften aus. Ja, unser oberstes Gremium, zu dem wir alle aufschauen.
1: Vielleicht ganz interessant. Vielleicht ganz interessant noch zu wissen, die wurden 1908
0: gegründet. Das wollte ich gerade sagen.
1: Oh, Entschuldigung, ja. ich wollte dir das Wort nicht wegnehmen.
0: Sag mal, wo? <lacht> <lacht>
1: auf der Welt.
0: <lacht> ja, auf der Welt, ja. Weiß ich auch, ich glaube in der Schweiz irgendwo.
1: Das kann gut sein. Patrick, wir sind schon am Ende des ersten Drittels, bis hierhin. Wir hören uns gleich wieder. Yay. Das Bestattungsinstitut Schmidt-Peil aus Rastedt präsentiert heute den ice -Talk. Das Unternehmen Schmidt-Peil versteht sich als Ansprechpartner für die Hinterbliebenen von der Beerdigung bis zur Überführung zum Friedhof. Schmidt-Peil in der Brockdorfstraße 14 in hamburg Rastedt. wwwbestattungen www.bestattungen-schmidt-peil.de Zweites, Drittel und wir sind noch da. Patrick. Ich bin auch noch da. Moin. Sehr gut. Zweites, dritte, wie gewohnt, wir sprechen über das vergangene und das kommende Spielwochenende. Ich fasse zusammen, wir hatten letzte Woche Freitag die Hannover Indians zu Gast im Testspiel. Das Ganze war etwas zäh, wir haben am Ende mit 2-1 gewonnen. Am Sonntag das Rückspiel, auch noch ein Testspiel ähm, bei den Indians mit 4-5 gewonnen. Wir beide nicht da gewesen, wir versuchen trotzdem so ein bisschen was darüber zu erzählen. Ähm, fangen wir doch mal mit dem Freitag an. 2-1 gewonnen gegen die Indians. Du warst da?
0: Ich war da. Du hast gespielt? Ich habe gespielt. Sehr gut. Zwei Drittel mal. lang. Ähm, nein, also wie du schon gesagt hast, sehr zähe Angelegenheit. Ähm, die ersten beiden Drittelpausen waren auch lautstärkemäßig nicht so angenehm. Ähm, weil äh, der Trainer das auch ähm, mehr als deutlich angesprochen hat, ähm, dass das nicht das war, was er und natürlich auch wir uns nicht unbedingt vorgestellt haben. Ähm, <lacht> ja, es ist so ein bisschen, äh, unsere letztjährige Sonntagskrankheit hatten wir jetzt am Freitag, dass wir so die ersten 10, 15 Minuten irgendwie, ja, ich will nicht sagen verschlafen haben, aber zumindest ähm, ein oder zwei Schritte langsamer waren. Ähm, man muss aber auch ehrlich sagen, die Indiens sind schon mit relativ viel Dampf äh, direkt am Anfang losmarschiert und haben uns, ich weiß nicht, ob sie uns überrascht haben oder ob wir uns dann irgendwie so ein bisschen haben beeindrucken lassen davon. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ganz gut dagegen gehalten, äh, muss man auch äh, ehrlicherweise sagen, äh, Kai hat das mal wieder gar nicht so schlecht gemacht da hinten. Das stimmt. Ähm, besonders im ersten Drittel. Da müssen wir uns bedanken, da hätte es auch schon 3-4-0 stehen können. Ähm, aber wie gesagt, wir haben uns äh, dann, im zweiten Drittel haben wir uns schon ein bisschen gesteigert, war jetzt noch nicht das, was wir uns vorgestellt haben generell, aber im dritten Drittel haben wir es dann eigentlich äh, ganz gut gemacht, äh, haben uns dann auch wirklich ein paar mehr Chancen rausgespielt und dann, ja, mehr oder weniger verdient dann auch gewonnen, irgendwie hat man es dann doch verdient, wenn man einen Tor mehr schießt als der Gegner, hat man auch Zurecht geworden, finde ich.
1: Das stimmt, das ähm, Entscheidende, der Siegtreffer quasi ja noch so in allerletzter Sekunde, ich glaube wir alle waren schon auf Overtime bzw. Penalty schießen, was dann geworden wäre, äh, eingestellt. Also ich auf jeden Fall, ich habe das Ganze zu Hause geguckt und ähm, habe schon meinen Schulordner zugeklappt, weil ich gedacht habe, so, jetzt wird es spannend, aber dann ähm, kam ja doch noch der entscheidende Siegtreffer. Ähm, Du hast es gerade schon angesprochen, ob ihr euch entweder habt überraschen lassen oder ob ihr noch ein bisschen äh, verschlafen wart. Was äh, glaubst du, was es eher war? Weil ich meine, meine, die Indians hatten das erste Testspiel oder das zweite, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, dass man da dann so ein bisschen mit der Einstellung reingeht, ach, die haben ja noch nicht lange Eis, dann sind die bestimmt noch ein bisschen träge.
0: Ja, kann sein. Das ist vielleicht eine Gemengelage aus mehreren Sachen. Also zum einen natürlich, dass man sagt, so ja gut, die haben das erste Spiel, die haben vielleicht auch noch nicht so häufig jetzt irgendwie zusammen trainieren können, ähm, weil die ja nur auch jetzt dann äh, Corona-Fälle da hatten und äh, pausieren mussten in den letzten Wochen. Und dann natürlich auch, ähm, ja, unsere, unsere Bereitschaft, äh, dann irgendwie äh, am Anfang gleich da zu sein. Aber wie gesagt, äh, wir wurden eines Besseren belehrt, die waren hochmotiviert. Äh, Im ersten Spiel haben die, wollten die ihre Eiszeit so gut nutzen, wie es irgendwie geht und äh, haben dementsprechend uns auch im ersten Drittel ja, so ein bisschen an die Wand gespielt.
1: Das lassen wir mal so stehen. Das äh, Auswärtsspiel am Sonntag, ich habe gerade schon gesagt, du warst nicht da, leider Gottes. Ähm, du hast dich ein bisschen, ein bisschen verletzt im Alltag man so, ne? das lässt ja. sich nicht ändern. Ich sag's dir. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz äh, 4 zu 5 gewonnen, auch wieder in allerletzter Sekunde. Hast du das bisschen verfolgt, das Spiel, vielleicht sogar auf Spray-TV geguckt?
0: Äh, ich hab's verfolgt, ähm, da, wie gesagt, ähm, schon ein ganz anderer Schnack, das Spiel, ähm, wesentlich mehr Zweikämpfe gewonnen und dadurch auch äh, wesentlich mehr äh, Offensive kreieren können und dementsprechend auch mehr Tore geschossen. Äh, natürlich an den Gegentoren muss man dann natürlich arbeiten. Ähm, Gerade auswärts, äh, fünf Gegentore ist, äh, ja, äh, vier Gegentore, sorry. Ähm, ja Gut, wenn man eins mehr schießt und dann wieder in letzter Sekunde den Ausgleich macht, ähm, dann reicht es auch am Ende noch, aber darauf wollen wir uns dann jetzt fürs nächste Wochenende nicht unbedingt verlassen. Ähm, da gibt es noch ein, zwei Dinge, die wir jetzt in der Trainingswoche zu bearbeiten haben.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das nächste Wochenende, da haben wir wie gewohnt das Freitagsheimspiel gegen wieder Hannover, allerdings die Scorpions und dann auswärts gleich, ich würde behaupten, die mittlängste Tour nach Erfurt. Meinst du, bist, meinst du, du bist dahin schon wieder fit oder setzt du lieber noch aus?
0: Äh, das letzte Wort haben die Ärzte jetzt morgen früh die gucken sich das Ganze nochmal an und dann werden wir einen Schlachtplan für mich <lacht> für das äh, entwerfen, beziehungsweise für die restliche Trainingswoche. Ja, äh, am Freitag äh, Scorpions ja, rein vom Papier her wieder eine krasse Mannschaft. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt ich weiß gar nicht, ob die schon ein Testspiel gemacht haben oder ob die darauf verzichtet haben. Ich habe zumindest keine Ergebnisse irgendwie gesehen. Also schwer, schwer einzuschätzen, wie weit die schon in Form sind. Aber ich denke mal, mit dem Talent, was die äh, in der Mannschaft da haben, ähm, ist das auch ohne Testspiel oder ohne große Vorbereitung in, äh, für uns eine sehr hohe Hürde, die wir aber auch die letzten Jahre schon häufiger genommen haben. Das stimmt. Ähm, wenn wir unser Spiel gemacht haben und äh, im ersten Drittel bereit waren. Ähm, deswegen, ja, also sehe ich uns da jetzt nicht unbedingt als Favorit in dem Spiel, aber auf jeden Fall als ebenbürtiger Gegner, der natürlich sein, seine Heimspiele gewinnen möchte, auch wenn wir jetzt äh, vor etwas weniger Zuschauern als gewohnt spielen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wollen wir natürlich ähm, unsere Spiele gewinnen, gerade unsere Heimspiele auch. Und äh, dementsprechend ist auch unser Ziel, da drei Punkte zu holen.
1: Das klingt sehr optimistisch und es klingt sehr vernünftig, drei Punkte zu Hause zu lassen. Gerade im ersten offiziellen Saisonspiel ist immer ganz, ganz wichtig, wie ich finde. Ähm, am Sonntag geht es dann nach Erfurt. Was kannst du zu Erfurt sagen? Ich habe leider Gottes momentan den Kader so also gar nicht verfolgt. Ähm, Erzähl mal.
0: Äh, ja, Erfurt ist auch eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert hat. Ähm, immer so knapp dran oder in den, in den Playoffs drin war. Ähm, Gerade in Erfurt ist es immer schwer zu spielen, sage ich mal, weil äh, die Beleuchtung in der Halle sehr gewöhnungsbedürftig das ist. Das stimmt. Ich weiß aber nicht, irgendwo hatte ich mal jetzt ein Bild gesehen, dass das sich da irgendwie geändert hat. Aber vielleicht war das auch nur ein guter Filter der Kamera, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, vom, vom Kader her. Ist das vom, vom Papier wieder ein Stück weit besser als, als das letzte Jahr? Ähm, die, die Mannschaft, die sie da haben. Und ähm, wie gesagt, die Zeiten, wo man da hinfährt, um irgendwie drei Punkte einzusammeln und dann wieder ein Bruststeig und nach Hause fährt, äh, die sind vorbei. Also die Punkte, die muss man sich auch da hart erkämpfen. Und äh, dementsprechend wird das auch ein, ich glaube, ein heißer Tanz werden da ja.
1: Aber so, nur so macht doch alles Spaß, wenn man sich die Punkte auch wirklich erkämpfen
0: muss. Ja, doch schon. Also, also mehr
1: Spaß, als wenn man dahin fährt und weiß, man kriegt die Punkte.
0: Äh, ja, dann kann man auch da zu Hause bleiben, wenn man sie kriegt. Nein, ähm, nein also natürlich wollen wir uns mit, äh, mit den besten Mannschaften äh, messen und auch denen zeigen, dass wir noch ein Stückchen besser sind. Beziehungsweise ähm, ja, gerne dieses erste Wochenende so erfolgreich gestalten, wie es irgendwie möglich ist. Also sechs Punkte wären schon irgendwie schön. Dann ist auch Dienstag vielleicht Trainingsfrei, <lacht> <lacht> wer weiß. Ähm, ja, also ist schon wichtig. Also ein guter Saisonstart ist, ist immer ganz wichtig, damit man halt äh, gut reinkommt. Wir haben jetzt eine gute Vorbereitung gespielt, haben fast alle Spiele gewonnen. Ähm, in dem Einspiel, was wir verloren haben, haben wir uns im Grunde im letzten Runde selbst geschlagen. Ähm, nichtsdestotrotz. Vorbereitung ist jetzt abgehakt, jetzt, äh, wie gesagt, jetzt gilt's und äh, jetzt müssen wir halt äh, da sein.
1: Dann äh, drücke ich dafür ganz fest die Daumen. Patrick, du hattest es eben angesprochen, ähm, die leere Halle, ähm, seit letzter Woche dürfen keine Zuschauer mehr zu den Spielen kommen, die dürfen das Ganze nur noch zu Hause vom Fernseher verfolgen, aufgrund äh, des Virus, des Coronavirus. Was macht das mit euch? Ähm, Nimmt das irgendwie das Feeling? Ist man ein bisschen unmotivierter? Hat man so richtig das Spielgefühl oder fehlt das einfach so ein bisschen? Ja, natürlich fehlt
0: da was. Ähm, vielleicht ist das auch eine kleine Erklärung dafür, dass wir ähm, dann am Anfang irgendwie nicht so da sind, wenn dann so ein bisschen beim Einlaufen die Atmosphäre fehlt, so Licht aus und äh, Musik und alle brüllen. Ähm, sondern man läuft halt irgendwie wie im Training aufs Eis und braucht vielleicht erstmal die fünf Minuten, bis man sich dran gewöhnt hat und sagt, oh, warte mal, ich habe gar kein Trainingstrikot heute an, sondern ich habe heute halt ein Spieltrikot an. Gut möglich, ja, das <lacht> stimmt. Ähm, und sag ich mal, unterm Spiel merkt man es natürlich auch. Ne? Gerade so, wenn, wenn enge Spiele sind und, und sag ich mal, so eine ja, hitzige Spiele sind, wo halt äh, es viel hin und her geht und äh, Strafen und hier und da, dann sind natürlich Zuschauer schon irgendwie, oder gerade Heimzuschauer, die dann für ein sind, sind natürlich schon ein kleiner Prozentsatz, der vielleicht noch den ein oder anderen extra Adrenalinausstoß bewirkt und dann vielleicht ähm, das Spiel zu unseren Gunsten irgendwie kippt. Das fehlt jetzt natürlich. Ähm, gilt natürlich für alle Mannschaften, also stimmt. Ähm, vielleicht sieht man das auch in den Ergebnissen dieses Jahr, dass es vielleicht weniger Heimsiege gibt. Ähm, weiß ich nicht. Da kenne ich jetzt auch die Statistiken zu schlecht, das ist als, dass ich wüsste, wie, jetzt, wie häufig wer wo wann gewonnen hat. Ähm, aber wie gesagt, das wird uns ja leider auf Sicht erstmal begleiten das Thema, also ohne Zuschauer zumindest diesen Monat und ähm, auch danach wird es wahrscheinlich nicht direkt hier mit zweieinhalbtausend äh, Leuten in der Halle losgehen, sondern es wird sich wahrscheinlich erstmal langsam steigern. Aber trotzdem, also ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Und beim Spiel ist man natürlich immer ein bisschen konzentriert, wenn man gerade wenn man selber auf dem Eis ist, dann ähm, sag ich mal, merkt man das jetzt nicht jeden einzelnen Zuschauer, aber ich merke schon, also man merkt es auch in der Vorbereitung schon, da fehlt definitiv ein wichtiger Teil.
1: Das stimmt. Hoffen wir, dass das nicht allzu, lang, nicht allzu lange andauert, ähm, dass ihr schnell wieder vor Zuschauern spielen könnt. Ist ja nicht nur für die Motivation gut, sondern ich glaube auch fürs Nichtaussterben des Eishockeysports.
0: Ja, definitiv. Also ist natürlich auch dafür macht man es ja auch. Ne? Also ich mache das, ich mache das deswegen auch für mich. Aber ich bin ja im Grunde genommen ein einigermaßen bezahlter. Zirkusartist der, der natürlich sein, sein Publikum irgendwie braucht ähm, und ohne irgendwie ist doof.
1: Das stimmt. Danke Patrick fürs zweite Drittel. Wir hören uns gleich wieder. Sehr gerne. Schmidt Peil, Bestattungsinstitut aus Hamburg- Rahlstedt, ist rund um die Uhr erreichbar und präsentiert heute den Ice Talk. 040 67 22 023 ist die 24-Stunden-Hotline des Bestattungsinstitutes Schmidt Peil. Oder erreichbar unter www.bestattungen-schmidt-peil.de. Drittes dritte und du bist immer noch hier. Ich freue mich, Patrick.
0: Jupp, jetzt kommt die kleine politische Ecke. Ich sehe das schon.
1: Richtig. Ähm, wir sprechen über ein gesellschaftspolitisches Thema. Und zwar sprechen wir über den Brexit. Wir haben uns gedacht, ähm, du arbeitest in der Bank. Da passt das ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Meine Fiale ist in London direkt an der Börse. Das läuft.
1: Quasi. Katzensprung bis dahin. Mhm. Patrick, was hältst du von einem harten Brexit? <lacht> äh,
0: ja, was halte ich davon? Also das ist natürlich äh, für uns äh, Ula sage ich mal, die verbleiben und auch für die ähm, UKler, nenne ich sie mal, also die auf der Insel bleiben müssen, <lacht> ähm, nicht die beste Lösung, äh, weil das eine äh, Vielzahl von... Ja, sag ich mal, Änderungen in äh, Gesetzen, äh, Zöllen, Steuern, was weiß ich, Einreise und sowas. Ähm, da kommt ein Riesen-Rattenschwanz nach, ähm, der so wahrscheinlich von beiden Seiten nicht gewollt ist. Ähm, dementsprechend wird das ein sehr hoher bürokratischer Aufwand, das irgendwie umzusetzen, um dann vielleicht irgendwo wieder nachzufahren und dann wieder Dinge zurückzunehmen. Also äh, gerade in dem Hinblick ist das eigentlich ein ziemlicher Quatsch.
1: Nach 47 Jahren Mitgliedschaft verlässt... Großbritannien zum, oder hat Großbritannien zum 1. Februar 2020 die EU verlassen und zum 31.12. diesen Jahres treten einige Änderungen äh, ein. Weißt du zum Beispiel welche?
0: Poh, nee, also sind diverse, da gehe ich jetzt mal aus. Also ich würde jetzt mal als erstes nehmen, dass die Einreise als EU-Bürger dann nach... Äh, UK wesentlich äh, komplizierter ist. Also nicht nur einfach Ausweis vorzeigen und durchmarschieren, sondern da braucht man wahrscheinlich Reisepass und, äh, und Visa und was in die
1: Zum Beispiel, genau. Patrick, ähm, beeinflusst der Brexit in irgendeiner Weise deine Arbeit in der Bank in Deutschland? Äh,
0: mich direkt nicht, weil ich mit dem Zahlungsverkehr relativ wenig zu tun habe. Die schon eher, weil sie natürlich diese ganze äh, europäische Zahlungsverkehrsgeschichte SEPA umstellen müssen und da Anpassung vornehmen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber wirklich also Bekannte, die äh, auch in, in London äh, und Umgebungen arbeiten und auch leben und äh, die beeinflusst das doch sehr und die sind damit sehr, sehr unglücklich, weil ähm, gerade in London äh, als Finanzmetropole äh, dort ähm, viele jetzt schon die Flucht, sage ich mal, angetreten haben in, in Richtung europäisches Festland. Und dementsprechend da auch dann, ja, was da jetzt von übrig bleibt, nachher weiß man nicht so genau. Aber da herrscht schon eine relativ große Unsicherheit, was jetzt da so kommt und ähm, wie es da jetzt so weitergehen soll. Ähm, Gerade für, sag ich mal, Zugezogene, die jetzt nicht direkt aus England kommt ist das natürlich so. Hat man da noch ein Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht, äh, das weiß keiner so genau. Ähm, und das ist auf jeden Fall spannend.
1: Macht Großbritannien äh, deiner Meinung nach mit dem Brexit einen Fehler?
0: Ja, also die Frage ist natürlich schwer zu beantworten. Die werden sich hoffentlich dabei was gedacht haben irgendwie. Ich ähm, gehe davon aus. Ich glaube, das sieht man in der Zukunft irgendwie. Ne? Also man muss natürlich jetzt sehen, dass sie doch einen Großteil ihrer Geschäfte dann doch äh, auf dem europäischen Festland gemacht haben. Ähm, und das Ganze wird natürlich jetzt... Äh, für die Kollegen dort ein bisschen teurer. Andersrum ist es natürlich für uns äh, Deutsche auch nicht gut, dass wir ähm, jetzt dann irgendwelche ähm, Waren relativ nicht mehr so problemlos äh, nach äh, England verschicken können oder nach Großbritannien, sondern da dann auch irgendwelche Zölle oder äh, andere äh, Sachen anfallen. Ich glaube, es ist für beide Seiten nicht gut. Ähm, wer jetzt da irgendwie einen Fehler macht, das wird man wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen.
1: Was glaubst du, was es für Auswirkungen langfristig auf England und die EU hat? Du hast gerade schon, schon ein bisschen was genannt. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
0: Ja, also wie gesagt, langfristig weiß keiner. Also unsere Welt ist so schnelllebig, da kommt dann noch ein Corona-2 hinterher oder was. Ähm, Hoffentlich nicht. Oder irgendwas anderes. Da passiert in den letzten Jahren in immer kürzeren Abständen äh, so viel, sodass man sich gar nicht großartig äh, jetzt irgendwelche fünf, zehn Jahresvoraussagen irgendwie machen kann. Ähm ich glaube, das äh, wird schon irgendwie eine Rolle spielen, ob das jetzt für, für mich persönlich oder äh, für, für Europa irgendwie oder für, für UK dann da irgendwie Vor- oder Nachteile hat. Das, äh, wie gesagt, da lasse ich mich dann auch überraschen.
1: Wird sich Schottland von dem britischen Königreich, Königreich abspalten?
0: Ich guck mal kurz in meine Glaskugel rein. Ähm, ja, also ich, ich persönlich gehe davon aus, weil ähm, die ja mit der ganzen Entscheidung da sowieso nicht so einverstanden waren und ja schon mal ein äh, Referendum angestrebt haben ähm, und das <lacht> Thema ja schon mal vorantreiben wollten. Ähm, ich gehe davon aus, dass es sobald dass da irgendwie ein ein Exit-Szenario irgendwie gibt, äh, die sich dann nochmal so einem Referendum stellen und ich glaube, dass ähm, die sich dann eher an Europa halten werden wollen als an Großbritannien. Aber wie gesagt, da kann jetzt noch so viel passieren in der Zeit, wie gesagt, da wage ich jetzt keine Prognose.
1: Kannst du für alle Zuhörer die ähm, vielleicht nicht so vertraut sind mit dem Thema Brexit, mit dem Thema Brexit nochmal zusammenfassen, was das betrifft, was es ist und so?
0: Äh, ich versuch's mal. Also Brexit heißt ja modern Un unterm Strich die Kollegen von der ähm, Insel England, Großbritannien ähm, und die dazugehörigen Staaten. Ähm, wollen sich aus der EU verabschieden, weil ähm, aufgrund auch von falschen Informationen des äh, jetzigen Premierministers ähm, die äh, Kosten etwas zu hoch angesetzt waren, die äh, ähm, UK jedes Jahr an die EU zahlen muss. Ähm, das hat er jetzt mittlerweile zugegeben, dass das vielleicht nicht die richtige Zahl war. Mit ähm, anderen Zahlen wäre das Referendum damals wohl anders ausgegangen und äh, rückblickend ist es wohl jetzt auch so, dass die der Großteil der Be Bevölkerung dann doch anders entschieden hätte. Nun ist es aber so, dass man sich dafür entschieden hat, dass äh, dann Großbritannien äh, ab sofort eigenständig ist, nicht mehr die Vor- und aber auch Nachteile der EU genießen darf ähm, und dementsprechend für den Warenverkehr von und auf die Insel ähm, ja, dann Zoll zahlen muss. Und wie gesagt, für uns alle persönlich, die Einreise nach England ist dann nicht mehr oder nach Großbritannien ist dann jetzt auch nicht mehr so einfach wie jetzt. Also Personalausweis heißt, reicht dann wohl nicht mehr, dann muss man wohl einen Reisepass dabei haben.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser machen können. Patrick, ich danke dir ganz herzlich für den netten Abend, für das äh, nette Interview. Ich wünsche dir alles Gute für die Saison, gute Besserung, dass du hoffentlich am Freitag wieder auf dem Eis stehen kannst.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank, es war mir ein Fest.
1: Sehr schön, dann wiederholen wir das wohl bald, oder? Wir freuen uns ja alle schon auf die äh, dritte Staffel Ice Talk. Und ähm, ja, vielleicht haben Sie, liebe Zuhörer, äh, die einen, den einen oder anderen Vorschlag, was wir Patrick nächste Saison, der uns ja sicherlich erhalten bleiben wird, ähm, alles zu so fragen können. Und damit wir noch mehr über Patrick Sagau erfahren können. Ich freue mich. Schönen Abend und auf bald.
0: Schönen Abend allerseits.
1: Das Bestattungsinstitut Schmidt Peil aus Hamburg-Rahlstedt präsentierte heute den Eistalk. Bei Schmidt Peil kann auch schon zur Lebzeitvorsorge getroffen werden. Wie soll die Beerdigungsfeier aussehen? Welchen Grabstein möchte ich haben? Informationen zu einem sogenannten Vorsorgevertrag, in dem solche Fragen geregelt werden können, erteilt das Bestattungsinstitut Schmidt Peil sehr gerne persönlich. Termine gibt es unter 040. Sechs sieben zwei zwei null zwei drei oder www.bestattungen Schmidt Peil.de